0: Seja bem-vinda.
1: Ah, muito obrigada. Maria
0: Fernanda May Você, quando a Isabelle mandou, eu, eu raramente costumo olhar aqueles e-mails, porque eu acho que ela mandou no, no e-mail geral da empresa. É. Só que na, aí na hora que falou ali, montanhista, já... Aí eu, peraí, isso aqui é, meu, é o meu... Meu montanhista enrustido falando, pelo amor de Deus, chama ela aqui. Porque aqui, assim, acontece, é uma aglomeração dos meus, dos meus sonhos realizados, assim, dos atletas que eu quero conversar, as pessoas que trabalham comigo, o propósito da empresa, o que a gente faz. E falta o um montanhista aqui para falar para mim dessas coisas e tal, e aí eu tenho várias perguntas, muito mais, talvez, pessoais do que qualquer coisa, mas seja bem-vinda.
1: Ah, muito obrigada. Você é a primeira
0: montanhista... Acho que é a primeira montanhista aqui. No... A gente tem alpinista, mas que não veio aqui ainda, que é o Felipe Camargo. Sim. Mas montanhista, você é a primeira.
1: É, o alpinista não deixa de ser um montanhista. É
0: que ele, ele, não, ele não é muito das expedições, assim. Ele é... até faz, mas ele é mais do bouldering e tal. Sim. E gosta mais da parte técnica do negócio. Já assisti bastante ele. É. <risos> bicho, é, bicho é frito nas pedras. Mas me conta, então, pelo começo... Antes de me contar um pouco da, de você e tudo mais, eu queria que você me contasse essa história com o montanhismo, como é que começou, quando, por quê.
1: Tá. Não, então... Mas é pela linha do tempo, vai ser... Coincide. 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 Porque tudo começou... <risos> Com 17 para 18 anos, isso há 27 ah, anos cedo. atrás, na faculdade. O meu irmão me chamando para fazer uma trilha, que ele tinha conhecido uma paulista hum. é, na Ilha Grande. E ela tinha chamado ele para fazer umas trilhas por lá. E, e aí, ele achou super legal. E eu sempre gostei de fazer esporte, sempre fiz esporte, desde que eu me conheço por gente. E ele falou, nossa, você vai adorar, vamos começar a fazer. E aí, eu comecei a fazer. Aí, no início era aquela coisa bem né, rústica, né, de ir com cara e coragem, uhum. equipamento, e na época também tinha muito pouco equipamento, pouquíssimas lojas aqui no, no, Brasil. no Brasil, por exemplo, não tinha calça de trekking feminina, eu comprava calça cargo na Vôner, na época, uhum. que era uma loja de roupa normal, Sim. mas tinha umas calças cargos que eu usava para fazer trekking, porque não tinha, é, feminina, não tinha nenhuma marca feminina que tinha chegado no Brasil, porque não tinha público, né, Sim. E aí eu comecei a fazer, eu fui fazer curso de rapel em Brotas, e começamos a fazer várias travessias e tava, a, a gente começou a fazer um grupo na internet para fazer trilhas em vários lugares do Brasil. Então, a gente tinha gente de São Paulo, do interior e daqui da capital, do litoral, tinha gente do Rio, de Minas, da, de, da Bahia, e até inclusive foi com um baiano que eu tive a minha primeira experiência em pedra, em rocha, e eu sempre tive medo de altura. E ele me fez escalar via ferrata do pão de açúcar.
2: Hum. E na
1: época, eu fiz de bota um boudre de fita na mão. Eu falei, gente, hoje eu pensando, eu falo, eu era louca. Mas eu fiz, né? E... e com medo? Morrendo de medo. Morrendo de medo. Mas... E esse medo
0: existe ainda até hoje?
1: Então, na verdade, o medo se transformou em respeito. Entendi. É, eu tenho medo, hum. eu respeito muito, mas não deixo de fazer. Ele não me paralisa ele só me deixa mais cautelosa, então eu sou aquela pessoa que eu não vou para um lugar me expor sem estar com uma corda, sem ter uma segurança legal, tá. é... porque aí continuando né, nessa linha do tempo,
0: mãe é... de família, né?
1: <risos> Mesmo depois eu, eu terminei a faculdade, entrei na residência que é um período bem complicado, né, da, da medicina, porque a gente tem que se dedicar muito.
0: Não pausei total, não.
1: Eu só diminuí. É... Aí depois eu casei e tive a Maite minha filha... Que está aqui. Que está aqui. E, e aí, realmente, é, nesse inteirinho ali, antes de engravidar, e o meu ex-marido não gostava muito e ficava me dando ali uma travada... Chega, tal. É. Aí ele falou, não, agora quando ela, ela vai ter filho, ela vai sossegar. Mas aí que foi a reviravolta. <risos> Comprei uma mochila daquelas de sentar criança.
0: E botou ela nas botei costas. Botei ela nas embora.
1: costas e voltei loucamente, de, assim, com tudo, pra montanha. Porque agora eu podia levar o meu né, meu presentinho ali atrás, fazer as coisas com ela. Ela, com 10 meses, subiu o pico das agulhas negras nas minhas costas. Ah, <risos> procede. Caraca. E, e aí, depois que eu me separei... Aí eu falei, bom, então agora tá na hora de eu levar realmente mais a sério. Aí eu entrei para um clube de montanhismo lá no Rio, que tem muitos, né? Entrei no Clube Excursionista Brasileiro. É, fiz o curso de escalada. Adorei escalar. E aí, logo depois, eu fiz o curso de formação de guia. Eu sou guia formada. Ah, é, que legal. E há sete anos eu... Vai fazer oito já. Eu comecei a escalar alta montanha. Porque a primeira vez que eu pisei no gelo, numa montanha que tinha neve, gelo, eu falei... Tô me é isso em aqui. casa.
0: É isso aqui que eu quero é fazer. É isso
1: que eu quero. Todo ano pra mim. Pena que o dinheiro não deixe mais. Mas uhum. uma vez por ano, pelo menos, eu vou.
0: E tem, todo ano tem alguma, é, tem alguma montanha de... Tem. Programada já. Sim. Esse ano tem? Já tem. foi?
1: Mas eu não gosto de falar meus projetos. Tá bom, então
0: não fala. Mas é só pra saber que tem.
1: Tem. Tem.
0: E a primeira qual que foi?
1: Que ele manjaram.
0: Que manjaram? É. África. Sim. E como é que é a logística tal? É difícil. Cada montanha é uma história diferente? De, Cada
1: montanha é uma história de diferente. Logística, logística. Sim. Ou você sim. usa. Meio... Estratégia. Uma coisa que é muito legal na Alta Montanha é que, primeiro, né? Lá não existe performance. Sim. E as pessoas. Quando vão se tornando mais velhas... Às vezes tem mais sucesso em alta montanha... Porque elas não têm mais pressa... Uhum. Então lá você tem que... Ter a tranquilidade para dar o tempo de você aclimatar... Nem sempre você vai aclimatar tão rápido quanto você gostaria... Não tem como você se locomover tão rápido... É, você tem que fazer as coisas devagar, ter o seu tempo de descanso. Porque o dia mesmo que você se prepara... Na verdade, você pode ter uma inspeção de 40 dias. Os primeiros 25 dias, 30, vão ser para se preparar para o dia do cume. Que esse realmente é o dia D. Uhum. Então, não adianta você ficar gastando energia desnecessária antes, usar mal a sua estratégia. Eu digo que é como se fosse um jogo. Uhum. Você tem que ser estratégico. Uhum. Para você, no dia D, você estar tá realmente preparado. Então, é, isso é muito legal, porque quando você... Hoje em dia, eu, eu não contrato guia. Apesar de que esse ano, se eu realizar o projeto que eu tô pra realizar, é porque um guia, que é o Manuel Morgado, que foi quem me introduziu na Alta Montanha, de, que é o meu pai da Alta Montanha, uhum. me convidou para fazer com o grupo dele. Então, mas já tem alguns anos que eu não faço com empresa que eu mesmo guio ou vou com um amigo.
0: Maraca, então é. aí é uma pesquisa enorme para você.
1: Sim, aí você faz toda você sim, a estratégia.
0: Na... Sim,
1: e eu faço a programação para justamente usar toda a estratégia. Pra no dia do, do ataque ao cume a gente tá, o mais tá no, dentro da, da, da janela de tempo é, todo mundo preparado então é, é, esse jogo ali, aquela preparação também faz parte do jogo e você lá saber se adequar e mudar não, não vai dar para subir hoje, só vai dar para daqui a dois dias vamos ter que ficar trancado dois dias sentado na barraca esperando, vamos sentar e vamos esperar ou então não, agora a gente tem que subir três acampamentos seguidos porque senão a gente vai perder a janela mas todo mundo já tá bem, dá dá pra ir, dá pra ir, vambora. Então, é, é, esse jogo é legal, sabe? É, é muita é estratégia bacana. e sim. é
0: muita paciência também, né?
1: Sim, sim. Tem que ter um bom preparo físico, óbvio, uhum. porque muita resistência, né?
0: E como você tem algum ritual de, de preparo físico, assim, de academia, de corrida? Tenho.
1: Eu tô sempre... Eu falo que eu tô sempre minimamente preparada para caso eu pinte algum Se projeto em cima amanhã, da hora, eu tô pronta. Eu tô relativamente pronta. Quando eu fui pro Denali no Alasca, que eu fui ano retrasado... Foi a
0: mais recente essa?
1: Não. O ano passado foi a mais recente que foi na Bolívia. Bolívia. Eu fiz três de seis mil o ano passado na Bolívia. É... Só. <risos> Mas o Denali, ele é uma das mais desafiadoras. É, dos sete cumes, é a mais desafiadora. Tá? Porque ele fica... É uma das montanhas mais geladas. Essa tem uma
0: história legal que você já vai contar. Segura é, essa vários,
1: história aí. É, vários, vários. E, e lá você carrega todo o seu equipamento. Não existe carregador, não existe nada. Então, ah, eu... Ah, é? Não
0: sabia dessa.
1: É. Então, eu carregava 50 quilos de equipamento.
0: Puta vida. É,
1: então, eram 20 nas costas e 30 num trenó que você vai rebocando. E eu fui chamada dois meses antes da expedição. Um amigo meu ia levar uma cliente gringa. Hum. E ele tinha um pouco de dificuldade em inglês. Ele já tinha levado antes uma outra gringa. E uhum. teve... foi ruim, porque a falta de comunicação Sim. foi ruim. E aí, ele perguntou se eu queria ir, se eu podia ir. E eu falei, e era uma montanha que eu sonhava em fazer. Então eu falei, é agora.
0: Deve ter e muitas é... aí que eu quero Falar, você vai.
1: Um sonho você deve ter. Então, em uma dois lista meses, eu ali. me preparei. É. Mas porque eu, tô, eu gosto de esporte. Então, Ó, o esporte faz parte do meu dia a dia. Inclusive. É, em 2022, a corrida de montanha começou a fazer parte
0: ah, então você faz do meu, meu dia a dia
1: é. e do meu coração, porque eu tô amando.
0: Que demais.
1: E eu comecei, na verdade, porque em 2022 eu sou atleta da Deuter, que é uma marca de mochilas sim, e sim. equipamentos. E é, eles perguntaram, porque eu sou daquela. Como eu gosto de. Tudo,
2: uhum.
1: é, eles iam lançar as mochilas de trail running. E aí eles falaram: pô, Fernanda, a gente tá querendo alguns atletas pra fazer o Cruce, que são 100km em três dias. Eu vou. Aí eu falei: ai, ah, eu tô sem <risos> projeto, eu vou. <risos> aí eles ai, que bom, vamos ter uma atleta lá. E eu louco, que mal corria os 6km da lagoa,
0: Foi fazer 100.
1: fui fazer 100. E aí eu comecei a treinar. Nisso surgiu o convite pra ir pra, pro Denali. Aí, larguei tudo, mas não deixa de ser também um treino, porque era muito peso. Então, você já foi no Rio? Já.
2: Yeah.
1: Então, sabe a vista chinesa? Sim. Então, eu subia a vista chinesa arrastando um pneu de, de, de trator. A, e na praia a também.
0: passava por você... Ah, me
1: achou louco. Agora, como tem outros montanhistas, tem o, Roma, o Romancini, que é ah. um outro, que é do Rio que também, que ele é brabo ele também treina muito lá, então agora a galera tá começando a acostumar, mas não na praia... Não acha mais que
0: é um louco completo, é um não. louco meio louco.
1: Sim, na praia vai todo mundo, eu falo, Mico <risos> Leão dourado, todo mundo vai lá, o que que você tá fazendo isso? <risos> <risos> tipo, o que que, o que que você faz? Promessa,
0: Porque... promessa. É,
1: <risos> mais ou menos isso, promessa pra mim Ai. mesmo. E, e aí eu treinei, fiz o Denali, voltei, só que quando a gente vai pra alta montanha, a gente perde muita massa muscular, a é. gente, realmente... Eu voltei 6 quilos mais magra e, normalmente, eu não, peso, não perco peso, não. Mas eu voltei... Por causa de
0: alimentação? Do não, quê? a gente
1: come muito. O metabolismo, ele dá um disparo.
0: Por causa falta de oxigênio. Porque
1: frio, falta de oxigênio e esforço, né? Hum. Você está o tempo todo ali carregando peso. Então, mesmo parado, seu metabolismo está pelo menos três vezes mais rápido Acelerado. do que o normal. Então, você come, come, come aquilo. Às vezes, não é suficiente para suprir. E você volta realmente magro e consumida. Caraca. Do Denali, eu voltei meio caveirista, né? <risos> e aí, quando eu voltei, foram cinco meses para me preparar para o Cruce. E vamos embora. Completei o eu cruze, eu completei bem, feliz. E aí eu falei: bom, não quero mais largar isso. Porque quando eu cheguei na linha, na última linha de chegada do terceiro dia, é, eu tive uma emoção parecida com o cume das montanhas. E aí eu falei: bom, achei alguma coisa que eu posso fazer no meu dia a dia que me gera uma emoção. Parecida. E aí eu... Que chega... Ainda não sei Mais ou
0: menos, pertinho ali. É,
1: a de 100 quilômetros, eu vou falar, que chegou. chegou. Graças a Deus, chegou. Aquele choro, né? Acabou.
0: Que demais.
1: É, bem legal.
0: E... E aí você fez a sua primeira, que lhe manjaram, e... Como foi essa? E aí, você terminou já querendo fazer outra? ou Então, foi, ou eu, é que a foi gente, essa?
1: eu fiz o Kilimanjaro com alguns amigos. O Kilimanjaro ele é uma montanha que você pode chegar em três dias, você pode chegar no Cume, mas ela tem quase seis mil, né? E muita gente, inclusive, passa mal por causa disso, porque não aclimata, e muito turista direto. passa mal. A gente fez uma rota mais longa, que é a Hongai, mas mesmo assim... No sexto dia, você já tá no come. É, mas aí, o Manuel, ele é um guia muito completo, muito experiente, ele é muito tranquilo. E ele conversa com o grupo, ele é médico também. Ah, que ótimo. Então, a gente ficou com uma relação super legal. E aí, quando terminou a expedição, ele perguntou se eu e mais alguns amigos que estavam lá no grupo, se a gente não queria fazer um experimento com ele. Ele queria levar os clientes para fazer o Lobo Cheiste, que é uma montanha de 6 mil sem tem pertinho do Everest. Hum. E, e aí, ele queria ver se dava para oferecer para os clientes, que tipo de cliente que ele poderia levar, e se a gente não queria ser meio que cobaia deles, uhum. dele. Aí, a gente falou, ah, a gente quer? Vamos? Aí, ele falou, não, então, eu quero que vocês vão fazer um curso de ascensão em gelo, ou na Bolívia, ou na Argentina, e aí, a gente iria fazer até o meio do ano, e em... Final de outubro, a gente iria para o Nepal para fazer o campo base do Everest e escalar o lobo cheíste. E foi o que fizemos. Fomos para a Bolívia, fizemos o curso, aí fizemos o Comido Ai na Potosí, que tem 6.180, que te digo que foi uma das montanhas mais difíceis que Sério? eu já fiz. Não, não. Ela não é difícil, não. mas para mim foi. É. Primeiro, eu não estava tão bem preparada, eu não. Porque ela, era... ela é bem mais difícil do que o que é mais técnica, é mais alta. E talvez eu tenha menosprezado. Ou eu não sabia ainda direito uhum, me, me uhum. preparar. É, e a gente pegou uma tempestade de neve com o Whiteout. Foi a primeira vez que, a gente, que eu peguei um Whiteout na, na montanha. Então foi um explique, pouco assustador. Igual tem o Blackout, que fica tudo preto o Whiteout fica tudo branco. Mas literal, você não enxerga você não nada. Ver nada. Você não enxerga um palmo na sua frente com tudo branco. E aí tem chance de ficar em greta, de sofrer um acidente, a avalanche, entre outras coisas, pode acontecer e você não enxerga nada. É, então, o grupo tem que ficar pertinho, né? O guia tem que conhecer, se conhecer, conhecer o caminho, melhor ainda. É um lugar que não dá pra você também ficar, não, vamos ficar parado aqui esperando. Porque às vezes as temperaturas baixam demais e você pode morrer congelado. Ou perder um dedo, perder a ponta do nariz, alguma coisa assim, Esse que pedacinho. é o que ninguém quer, hum. né? Então, <coughs> é, foi sofrida. Foi uma montanha sofrida, mas... Depois dessa montanha, eu tomei a minha decisão de que nunca mais isso ia acontecer. Que eu estaria bem preparado para qualquer montanha que eu resolvesse fazer. E eu cumpro minha promessa até hoje. Eu tenho um amigo que... Que fez um bom blanco comigo. Que ele... Ele fala assim, eu não sei por que você treina tanto. Aí eu brinco com ele, aí, né? Eu falo, olha, em primeiro lugar, porque eu gosto de curtir a montanha. Eu não gosto de sofrer na montanha. Já tem o sofrimento inerente. Não precisa sofrer mais. Segundo que eu sou mulher Se eu passo mal, se eu começo a reclamar Se eu digo que eu tô cansada, é a mulherzinha Tá vendo? Pra que que trouxe mulher? Já tá atrapalhando O homem não, não, o cara não tá bem Não, vamos ajudar tá o gripado. cara É. Hã? E aí ele, aí ele Ele virou pra mim, nesse dia que ele me perguntou Ele falou, nunca tinha parado pra pensar nisso Mas eu acho que você tá exagerando Depois de algum tempo ele virou pra mim e falou assim Fernanda, Deixa você vou... tem razão Vou
0: entrar nesse teu...
1: Não, não, você tem razão porque é exatamente isso, assim, infelizmente. E o meio do montanhismo ainda é muito masculino. É... Eu, assim, minhas amigas me chamam de filhote de dinossauro eu realmente, assim, eu sou meio bruta, assim eu gosto de coisa, eu gosto de carregar peso eu quero mais é botar 30 quilos nas costas eu quero, eu gosto disso eu quero correr 100 quilômetros, eu falo, meu sonho agora é correr 170 quilômetros, eu quero fazer uma corrida de 100 milhas, eu não sei quando se daqui a 4, 5 anos, mas eu quero fazer então eu gosto disso, mas é a minha Gosta onda, do estrago a minha vibe é. E, normalmente, não é a vibe da mulherada que tá tudo bem, entendeu? Então, mas nesse meio de alta montanha, esse tipo de atividades, assim, mais de bruta, tem mais homem. E a gente, realmente, pisa em ovos ali pra ser chamado. Se você...
0: Sim, você não quer. Dá trabalho, o cara isso. depois não
1: quer te chamar de novo. Exato. Então, graças a Deus, assim, eu tenho vários amigos, assim, que gostam dessas roubadas e que sempre me convidam. E eu tô sempre lá. E, e eu, mas aí eu faço um protesto, que eu brinco, né? Eu tô sempre de rosa na montanha. E eu adoro que aí as pessoas me olham na montanha, assim, toda de rosinha lá, faço questão, assim, bem fofinha. Aí <risos> o pessoal olha e fala assim, Gente, essa mulher vai chegar aonde, Aí quando eu chego no come na frente, aí eu falo, tô de rosa.
2: <risos> Mas cheguei antes de você. <risos> A ironia,
1: né? Olha que coisa linda. <risos> que ironia, né? É como se fosse Olha o rosa determinasse Exato. quem sobe ou quem não sobe. Mas eu gosto de meio que dar um protesto assim. E, e quem me conhece sabe que é isso e acha engraçado. Pra, assim. pra dar
0: aquela provocadinha. Sim, sim. Boa. Importante. <risos> Bom, aí voltou que lhe mandaram voltou foi fez Bolívia, o treinamento Bolívia Nepal
1: aí Nepal. vamos para Nepal que aí fizemos o campo base do Everest isso
0: tudo faz sete 8 anos
1: 2017 foi não minto. 2016 que ele manjaram e... 2015 ai eu tô ficando velha gente desculpa eu tô perdendo tempo 2015 que ele manjaram 2016 sua filha tinha quantos anos 2015 ela tinha nove não. E olha que bonitinho. Ela, quando ela era menorzinha, ela me dava presentinhos pra eu levar e ela fazia questão que ela falava só pode abrir no cume.
0: Ah, que ótimo! É...
1: <risos> ah, que ótimo! E aí eu tirava foto do cume abrindo ah, que ótimo. e tal. E aí fazia desenhinho, fazia é, diáriozinho, é, cartãozinho. Então, nas primeiras três ou quatro, eu tenho essas coisinhas. Aí depois, quando ela chegou ali nos 12, 13... Né? Aquela pré-adolescência é, que vem com o hormônio todo. Revolte. Você vai levar presente? ou oh caramba! Maluca! Vou perder minha mãe. Você fica indo para esses lugares perigosos. Eu, por mim, você não ia. Quando ela saiu aquele filme Everest... É. Aí ela falou, adep... mas
0: você nunca mais vai.
1: Não, ela falou assim, você, enquanto eu for viva, eu não quero ouvir você falar que vai para o Everest. Eu falei, que isso, gente? Socorro. <risos> Minha filha, eu faço isso deixando de você não Você falou, nascer. não, Everest é alguém maior K2,
0: talvez. <risos> e... pode, né? Não, uma
1: nas lua. <risos> eu não posso te falar assim, nem com nunca... k Uma nas Nossa. <risos> Eu tenho vontade. <risos> Só tá faltando tempo e dinheiro.
0: <risos> mas mas e... e isso mexia com você? No começo? Ou até hoje? Como é que é isso aí?
1: Eu vou, eu vou, eu é vou continuar um... na cronologia continua, e você vai continua, entender.
0: Continue.
2: é,
1: é Assim, eu, eu realmente, assim, é uma coisa que me faz muito bem. Uhum. E que eu me sinto muito realizada. Eu volto muito realizada.
0: E melhor para ela.
1: Sim, com certeza. Em 2017, eu não cons... não, em 2017, eu não conseguia ir pra Alta Montanha porque minha mãe descobriu um câncer. Minha hum. mãe morreu três anos depois. Oxe. Só que era um câncer super grave que deram três meses de vida pra ela.
0: Nossa.
1: E ela durou três anos. <risos> quando? Isso foi em abril. Aí quando? E aí eu queria muito fazer o Aconcágua era o próximo da minha lista que tava. E eu não tinha conseguido ir, é, ir nesse ano, porque novembro eu tinha ido pro Nepal. E aí eu falei, não, não, não vai dar pra ir pra Concagua, vou ver se eu faço alguma outra esse ano, aí veio minha mãe com câncer. E aí quando deu, assim, três meses e ela tava bem, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou pra Concagua. Eu falei, e se minha mãe morreu? Aí a minha irmã falou pra mim, e se minha mãe morrer? Eu jogo as cinzas dela lá em cima em homenagem a ela. Hum. Mas eu vou. Vai ter tá aí... a melhor vista que tem. É. Hum. E aí, eu também, tipo, em três meses, comecei a treinar igual uma louca. E em janeiro, eu tava fazendo comida do Aconcagua. <risos> e minha mãe não morreu naquele <risos> ano. <risos> é... E aí, quando eu voltei, eu dei algumas palestras sobre o Aconcagua... É, e umas meninas que eram do clube do Guanabara, hum. elas iam fazer umas montanhas do, é, lá no Equador. E aí, elas pediram se podia ajudar elas a montar é, a estratégia de aclimatação e tal. E aí, eu virei para elas e falei assim... Nossa, são quatro cumes Eu falei... São quatro vulcões. Vocês são ousadas, né? Duas semanas, quatro vulcões. Aí elas mas não... Sem guia? Não, com guia. Ah, Tinha bom. uma empresa lá, mas ela, elas podiam mais ou menos escolher. Tá bom, entendi. E aí... Eu fui ajudando elas a montar. E um belo dia elas viraram assim... Poxa, você não quer ir com a gente, não? Era só o que eu tava é. querendo. Falei, ah, eu, vou eu pensar, checar minha agenda. Deixa eu ver. Quero. <risos> <risos> deixa eu pensar. lá Quantos segundos? E aí... Eu falei... Bom, vai ser a primeira vez que eu vou fazer um, um esquema desse, né? De subir e descer várias vezes, né? Em montanhas altas. E... É, foi legal assim. Foi a primeira experiência delas lá. E o, o Equador, ele tem um esquema de aclimatação muito ruim. Porque você, realmente, você vai muito alto e desce muito baixo. Vai muito alto e desce muito baixo. E tudo muito rápido. A diferença é muito grande. Muito grande. Elas demoraram, passaram um pouquinho mal. Uma pegou uma infecção intestinal assim, bem braba. Uhum. Mas aí a gente brinca que foi igual no limite. Na primeira, no primeiro come, todas fizeram. No <risos> foi segundo, caindo, os três é, Aí na, na terceira, duas fizeram e o quarto eu fiz sozinha. Ai, meu Deus. E... Nesse também a gente passou um, um, um... uma situação ruim, porque o guia. O guia, na verdade, estava meio displicente com a gente. Hum. Uma das meninas ficou muito insegura com isso e ele realmente estava. É... Tanto é que na última montanha, eu meio que dei um chilique lá que eu queria trocar de guia. E botei dedo na cara. Ele falou, Nem
0: preciso de guia, é, se eu desse jeito.
1: <risos> e aí o outro guia virou para mim e falou assim: Não, Fernanda, sabe qual é o problema? É que. É... Primeiro que, realmente, vem um grupo quatro mulheres... E você viu, as meninas mesmo não conseguiram, né? Vem... Acham que vão conseguir, a maioria não consegue. ele falou, e você não tem muito perfil, assim, de montanhista? Ah, que
0: ferra! Eu falei, qual
1: perfil? Não, não sei, porque você, assim... Você é pequena, tá arracadinha, né? Tipo, não é o perfil. Eu falei, por quê? Todas têm que ser europeias, alongadas, altas musculosas. Eu falei, como assim? Tem perfil? Mas, e aí foi muito legal, porque eu vi que dava pra fazer umas coisinhas, assim, mais diferentes, assim, mais ousadas. E a gente fez, emendou, né, a travessia dos refúgios, dos sim, cinco refúgios, com sim. a dos Sete Lagos.
0: Que demais, deve ter sido lindo.
1: Ai, meu Deus, que coisa linda. Mas e dura, né? Muito, muito.
0: Eu fiz lá de carro. É
1: pensando muito. Pensando
0: lá, fazer travessia lá, pelo amor de Deus, sofreu.
1: É, e a gente foi bem... E se ele não
0: estava preparado ainda, É, ele sempre sério? acha que está preparado. Entendi. Em Torres
1: del Paine, foi a mesma coisa. Do, Torres del Paine, no último dia, é, a gente já estava... tinha chegado já no, no último refúgio. Volta é. Lá. É. a A gente chegou lá e aí o meu irmão, tipo, passou... Eu já estava exausto, meu, meu pé arrebentado, porque a gente acabou emendando. A gente saiu do Paine Grande até o Las Torres. A gente fez 43 k e aí, meu irmão, nada de chegar, nada de Nossa. chegar. Eu e os meus dois amigos sentados, assim, todo mundo, assim, sem conseguir mal se aguentar nas pernas. Aí, quando deu duas horas... aí eu, E eles, meninos, assim, Fernanda, bom oh, Flávio não chega, cara. Eu falei, deixa que ele vai chegar. Era a terceira vez que ele tava fazendo. Falei, ele vai chegar, ele vai chegar... Cara, quando começou a dar perto de duas horas, eu falei, vou ter que buscar meu irmão. <risos> sabe quando você levanta, assim, <risos> tipo... Ah, ai, eu tava tão pronta ai, pra descansar. Botei a bota, assim, falei... Vou lá Na hora que eu levanto, apareceu o pontinho Gar dele lá. É? Mas lá, assim, tipo, uns três quilômetros. Ele tá chegando. Eu cheguei ah. minha bota de novo. Falei, agora deixa ele chegar, se arrasou. Mas chega. Bota. Mas ele faz ainda. E aí a gente ia fazer o tour do Mont Blanc. E eu tinha o sonho de, de escalar o Mont Blanc. E aí, eu toda bonitinha, né? Comecei a mandar, a pedir a gente indicação de guia, né? Pra, pra escalar o Mont Blanc. E aí, eu comecei a receber várias mensagens muito grosseiras. Aqui é muito frio para você. Mas de quem? Dos guias de lá. Mentira. Os guias da França são muito complicados. Mas você pode perguntar pra qualquer montanhista Sério? que eles vão te falar. São antipáticos, se acham os melhores do mundo. Pra você ter uma ideia, Ai, às vezes você pô, fecha... O guia chega de via. helicóptero lá. Você vai, fazer a trilha e ele chega lá só pra te guiar. É uma coisa assim, meio estrela, sabe? Assim... E, e aí me deram várias respostas, assim, muito feias. E aí eu falei, foda-se, então eu vou guiando. E aí o Léo, que é um amigo meu que de última hora entrou no tour, eu falei, Leal... Yeah, yeah, e essa
0: é a primeira vez que você ia, ia guiar.
1: Yeah. Eu falei, vamos comigo? E ele tem experiência em alta montanha também. Aí ele, vamos. Eu falei, mas eu que vou guiar. Aí ele, tá bom. Aí fizemos o tour do Mont Blanc. E aí, depois, fui eu e ele. A galera toda foi deixar a gente na estação do trenzinho, assim. É. <risos> Vamos, só que a gente só tinha dois dias pra subir. E a gente só tinha conseguido vaga no refúgio lá de baixo, que é o Rose. Hum. Depois em cima tem o Gute e depois você vai pro Cume. A gente só conseguiu no... lá, a gente subiu quase Ou seja, 1.400. Ou vocês tiveram que sair de uma vez. É. E a gente chegou de trenzinho até o Nidagli, hum. fizemos a trilha até o Tetruz, chegamos lá, jantamos, descansamos, duas horas da manhã levantamos e fomos... Em direção ao cume. Só que aí era muito engraçado. Né? Eu e o Léo, assim, a gente lá no, no, no refúgio, e o pessoal olhando e apontando. Era um paredão de pedra antes. assim A primeira parte até você chegar no guter E a gente olhando assim pro outro, você tá vendo rota na pedra? <risos> não, nem eu. Eu falei, caraca. Será que a
0: gente tá no lugar certo?
1: Porque a gente não vai chegar lá, não. Vamos chegar lá, vamos seguindo o grupo que tinha um glaciar pra chegar uhum. no paredão de pedra. A gente segue lá, de lá provavelmente vai estar tá mais marcado, tá bom. E a gente estava até, tinha o, o GPS, mas essa pra alta montanha, essa coisa não do GPS, não serve de nada. Às vezes muda a neve, o, o glaciar ele se movimenta, é, então as pessoas ficam naquela visual, imagem. É. Ah, eu vou com o GPS da trilha do uhum, Aponcago. Vai lá. Uhum. Cada ano a rota muda, entendeu? Assim, às vezes tem montanha que muda mesmo. No próprio essa trilha da Patagônia que eu fiz com meu irmão, como ela é área de degelo, muita Esquece, parte é morena... Né? Você, você, você vai seguindo só é, totem ou seu, o GPS, vocês perdem. É, aí é. a galera vai mudando, vai tentando destruir totem para você ver os novos totems que foram colocados. Porque a, naquele ano só tá dando para passar pelo Sim. outro lugar.
0: Sim.
1: Mas aí a gente seguiu a galera, chegou no paredão de pedra. Era uma escala linhada, mas com um cabo de aço. Hum. E bota dupla. 425 metros de ascensão em parede de pedra.
0: Nossa senhora! E você tinha que subir naquele dia?
1: Sim, só tínhamos aquele dia. Não, mas tinha que, tinha que subir. já que subir, tinha que subir. De madrugada, já estávamos lá. Vamos embora. E o melhor, né? A gente tem um lugar que chama... É, é um corredorzinho lá da morte, que eles falam que tem uma parede que rola pedra. Hum. E aí é uma horizontal. <risos> e aí o... O Léo... Assim, tem que passar lá rápido. Não, tá bom. Aí eu fui na frente... E isso passou um guia, começou a xingar a gente, dizendo que a gente não tinha que estar ali, que a gente não tinha capacidade de estar ali. Que, assim, muito, a gente foi muito mal recebido lá. Não, pra quê? E a mulher gritando pra gente e a gente olhando assim, ó, pra ela. E quando ela saiu, a gente se encordou e começamos a subir.
0: Obrigado, moço É,
1: a gente, né... Nem obrigada a gente é. deu. Aí, chegamos <risos> lá em cima no crampon Point, que a gente chama que é a, o lugar onde a gente começa realmente o gelo e a gente tem que botar o crampon. Uhum. Toda montanha tem o seu crampon Point, que pode variar da montanha, inclusive da temporada, né? Tá. E aí, quando a gente chegou lá em cima do crampon Point... Aproveitando
0: já um curso aqui, né?
1: <risos> Eu tava assim, eu, eu brinco assim, já com CC de estresse, entendeu? Porque...
0: <risos> irritadíssima ali
1: não, já tipo a adrenalina já tava, aquele parede de pedra com bota dupla, você já viu a bota dupla? não, a bota dupla é uma bota rígida, que tipo ela esqui, pesa 2kg, assim? mais é tipo uma de esqui, só que ela é mais robusta, é. e que é pra proteger o seu pé da neve, do frio e, uh, então você não tem mobilidade no tornozelo e ela pesa em torno de 2 quilos. Puta uma marca ruim são quase 3 quilos. Quando você bota o equipamento mais o Não, crampol... Você
0: tá andando num poste, assim.
1: Exatamente. Então, você fez uma escalaminhada, né? Uma... Com tipo, um poste com no com pé. Com um poste no pé. E aí, aí, eu, aí eu virei, Léo, é, você quer ir um pouquinho na frente? <risos> aí, aí, ele pegou a corda, foi... Aí daqui a pouco, ele virou e falou assim... Não! <risos> é você falou aqui, ia guiar. Então, Se você vira. trate de guiar. Você vira! Tá bom, mas é. isso foi muito legal, porque ele tem experiência e ele poderia ter guiado. Sim. Mas ele sabia que, tipo, Cê eu tava queria, naquele momento, exato. tipo, tava cansada. Você precisava de adivinar... um empurrãozinho ali. Exatamente. E assim fomos até o Come, foi muito legal. E nesse dia, só nós dois e mais dois é, grupos pequenos chegamos no Come. O resto do pessoal tava indo pro para dormir, descansar o dia inteiro e só ir no dia seguinte pro Por isso come. que
0: estavam irritados com você. É. É, porque você ia fazer como eles não, exatamente.
1: Não, e na volta, a gente tinha que descer direto até a estação do trem pra ir embora. Porque a gente não tinha mais diária para pra outra coisa e a gente tinha que ir embora pro Brasil. Então, descemos a montanha inteira. No final, meu pé tava em frangalhos. E aí, tem lá, tem uns... É... Ah, parece uns bodes lá com chifres enormes, é. assim, que tem um ônix né? Sim. E tinha um ônix me olhando... E aí, o Léo voltou, porque eu tava mais pra trás, já quase na estação lá do, do trem. E aí, o Léo voltou. Eu falei, por que você voltou? Aí ele... É, o bicho tá te olhando. O bicho vai, pode te pegar. Eu falei, o problema é dele. Eu falei, ele vai, ficar, vai achar até sem graça. Porque se ele tá achando que eu vou correr dele,
2: eu não vou correr, não.
1: Eu não tenho condição. Eu falei, então você que tem condição de correr dele, sai fora daqui, porque eu vou chegar sozinha. Aí ele ria... E olha a gente tem muita história boa pra contar, porque eu falo pelo tô vendo <risos> E o Léo é caladão. Ele só fala quando ele bebe. E ele a vai... esposa dele morre de rir. Porque eu vou falando, às vezes eu vou falando, vou falando, falando. Aí ele ficava assim, aham. Uh -huh. É. Aí onde eu vi, eu falei: por que você fica me respondendo? <risos> Aí ele não pode, não precisa responder não. Falei não. É, se só, eu tivesse fazer uma pergunta, é. eu vou chegar para você e vou te fazer a pergunta. Uh, uh, você fica toda, ah, uh -huh, é, é. aí aí eu fico até mais tranquilo que eu não
0: tenho. Achei que eu precisava <risos> dar uma confirmada só pra <risos> falar que eu tô vivo ouvindo aqui.
1: <risos> ah, muito bom. E, e aí depois disso eu me senti assim muito muito feliz, né, de ter sido Realizada ali, né? Total.
0: Bom, aí Total. o tempo de que você had arrived no Sim, negócio.
1: Foi bom. Aí, 2020 eu não precisava. Aí, você já falar. tava com
0: duas. Duas? Não, já tinha...
1: já tinha que três. Já ele... tinha três dos sete. Ah, sim. É, daí aí depois foi o Denali, né?
0: Que eu tô fazendo as contas aqui.
1: <risos> e Do... uh, o Elbrus, eu tenho um projeto até hoje com um grupo internacional para fazer, mas porque a pandemia. É, é, estourou, depois a é, guerra... É,
0: 2020, pandemia... É,
1: e não rolou nada. A gente estava tava com esse projeto da Rússia, é um projeto de é, turismo sustentável na base da montanha pelo outro lado, que é um, um vale atrás, hum, com hum. uma rota muito mais técnica, mas durante 2020 e 2021 a Rússia não autorizou a nossa entrada. Hum. E aí, depois que começou a guerra da aí Ucrânia, esquece. todos os patrocinadores retiraram o dinheiro do, do projeto que falaram que não iam injetar dinheiro. E eu dou razão a eles. Há uhum. um, um país que incita uhum. uma guerra. E aí, a gente perdeu esse projeto. Aí, eu fiquei doidinha, né? Em 2021, eu entrei em depressão.
0: Porque você não conseguiu fazer nada de montanha. E, eu
1: achei que assim que passasse a pandemia, eu ia... Mas fiz... Eu fiz muita coisa pelo Brasil. Muitas trilhas que, às vezes, a gente é, fica... Indo coisa muito pra caralho. fora. É, e a gente fica, às vezes, né? Ah, só vai pra Sim. fora, aí tá, pega férias. Só gasta indo pra Exato. fora. E você não conhece o que tem aqui dentro. Então, eu fiz muita coisa dentro do Brasil. E aí, em 2022, eu comecei o ano fazendo a trilha com o meu irmão.
0: Foi o ano da Patagônia.
1: Exatamente. E aí, foi quando a Doida me chamou pra fazer o cruce no final do ano... E pintou o Denali no meio do ano.
0: Então, foi um ano corrido. Foi. Literal. Foi
1: maravilhoso. Ele, ele deu conta da minha, de toda a minha frustração de 2021. <risos> Resolveu tudo
0: em um ano. Foi. Dois anos em um.
1: E a Maitê, ela iria para um intercâmbio nos Estados Unidos. Ia morar um ano lá. É, e a minha viagem, a viagem do Denali, eu chegaria, tipo, três semanas antes dela ir embora. E a viagem é longa, né? Então, um mês fora. Uhum. E aí, quando eu falei, não, eu vou. Eu vou, é meu sonho. E o sonho dela sempre foi fazer... É, eu até né, me emociono. <risos> mãe é foda né, mãe é ficar boba a gente fica velha e ficar boba é,
0: é, é, as minhas <risos> perguntas são mais nesse sentido porque eu, depois que virei pai pense, mudei completamente a.
1: sim, mas a gente tem que a gente tem coisas. que dar exemplo também pros nossos filhos e aí quando ela falou assim poxa, eu vou passar um ano fora e você vai viajar ficar um mês fora tipo, quase antes de eu ir eu falei, não, mas peraí, vamos pensar alguma coisa você sabe que o Denali é um dos meus sonhos por que que eu tenho que abrir mão do meu sonho pra você viver o seu? Se a gente pode, as duas, viver cada uma no seu sonho. Sem atrapalhar um da outra. E na época ela ficou muito brava comigo, mas ela entendeu. E aí eu virei pra ela e falei assim... Eu vou fazer cume. Você vai
0: ter direito de resposta, viu?
1: É, não, eu falei pra ela. Eu vou fazer cume. E esse cume, eu vou, eu vou fazer uma homenagem pra você lá de cima. E foi um vídeo que viralizou. É, eu no cume do Denali, chorando. Não, e roxa, né, porque tava menos quase 50 graus, né, aquele lábio roxo é. o nariz escorrendo quase congelando não, não. <risos> filha, esse eu comer pra você e, então assim, eu fui meio com aquela obrigação de que eu tinha que, e tinha que mostrar pra ela que é isso a gente tem que correr atrás, a gente tem que viver nossos sonhos, e ela sabe que eu corro atrás pra realizar, e aí eu voltei, ela tava mais tranquila comigo, e depois ela foi viver o sonho dela também né?
0: <risos> quando que você parou de, de arrastar ela para os programas?
1: Então, porque você ela levava ela... lá
0: na mochila, ela parou de caber na mochila.
1: Então, eu levei ela até os 8 anos, ela ia, ela ia eu ia até revezando mochila, porque ela era magricela. É. Com 8 anos ela tinha 22 quilos E aí eu botava ela nas costas, tipo, para subir, quando ela tava cansada, e o resto eu deixava ela caminhando. Aí, depois, ela, ela era animadinha pra fazer. Ela, com 9 anos, ela fez curso de escalada. Ela tem vias de escalada que muito adulto não tem no currículo. E, e ela gostava. E, assim, criança faz tão fácil, né? O uhum. pessoal lá... E eu dava aula no curso de... de... E não tem
0: essa de medo também, né?
1: Não. E eu dava aula no curso de básico de escalada. E aí, às vezes, eu levava ela junto. Aí, o pessoal botava ela na cor, na, como... O terceiro da acordada, que a gente chama, né? Na acordada do meio... E aí, tipo assim, os alunos lá, coitados, tipo, se acabando pra conseguir subir. E aí, na hora que chegava a mãe etária, era... subia rapidinho. <risos> e ainda ficava lá, vamos Tá demorando. E aí, quando ela entrou na adolescência, ela... É, aqueles 13 anos, ele 13 pra 14 anos foi bem crítico, assim. Eu falo que... Eu vi um vídeo que eu até mandei pra ela de um... Um cara, um americano falando que a adolescência praticamente roubou a minha filha de mim, sabe? Um <risos> ser... Um <risos> Completamente
0: diferente. É,
1: se apossou dela. <risos> mas que agora a gente tá aprendendo a conviver. <risos> e, e aí ela não queria mais fazer nada. Tu, mas de vez em quando, ela topava. Uhum. E ela sempre assim, ela, ela reclama, ela, ela me, amaldi me amaldiçoa durante o caminho, entendeu? E, mas no final, ela ama e fala com muito orgulho que fez, então ela fez Travessia dos Lençóis Maranhenses, até que ela não reclamou não Lençóis Maranhenses ela fez que comigo A Trilha do Ouro ela já fez maiorzinha comigo é... Hum? Rio, claro, Lidzi. Rio Claro Lidzi é... não, mas agora já há pouco tempo tem qual foi a outra, gente, que eu tava na minha cabeça mas, tá ah, bom ela, ah, lá em eu fui pra Chaltain com ela, eu sou apaixonada por Tem, né? Eu também e ela fez aquele circuito todo da Laguna dos Três até lá Sei. em cima, só que a gente foi pela... Como é que é o nome? Que tem um hostel, que você sai lá por trás pelo glaciar. E, e aí a gente subiu para lá no, no, no Pico dos Três, uhum. e na Laguna dos Três. Depois descemos e fomos para a cidade. Ela fez. E fez Laguna Torre, depois comigo também. Então, é assim, eu, eu consegui levar ela, assim, para alguns lugares e... Mas um lugar que eu tô devendo para ela... Quer dizer, eu tô devendo, não. Eu tô devendo para mim, porque eu tô enchendo o saco que Eu quero levar quer a Pedra da Gávea. Pedra da Gávea. Pô, um do um lado. clássico do Rio de Janeiro. Eu vivo subindo a Pedra da Gávea. Mas ela ainda tá meio resistente.
0: Nossa, tem que dar muito valor a isso, cara. Isso aí são coisas que, ó... <risos> você não esquece nunca mais. As coisas que, a, que as suas amigas vivem com os pais é completamente distinta disso aqui. Isso aqui é uma coisa que você... Histórias únicas para você e para ela.
1: É, eu 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 como assim, eu sou médica, né? Uhum. Que eu, eu não falei. É...
0: A gente tocou pouco nesse assunto, né? Como que eu financio <risos> essa, essas loucuras aqui e
1: tal? Eu sou anestesista de formação e há dois anos eu faço medicina do esporte também. Cada dia eu me apaixono mais. E é legal que um público que vem me procurar justamente para se preparar para a outra montanha. Sim. Porque, na verdade, eu junto... É a exato. Minha, você a tem minha, a prática. Conhec... Exatamente. Eu sei exatamente o que está acontecendo. E pouca gente tem o conhecimento é, para... Pra... Pra orientar, né, uhum. em relação a isso, ainda mais na parte médica. E aí, essa semana eu atendi, e né, até um paulista, que ele quer levar o filho dele de 10 anos pra fazer a trilha Inca. E aí, ele marcou uma consulta, a gente fez toda uma orientação, eu tô fazendo toda uma orientação que legal. e acompanhamento pra ele poder, em julho, fazer a trilha com o filho dele. E aí, ele me perguntou, né, você levaria a sua filha com 10 anos? Aí eu, com certeza! <risos> é óbvio! <risos> Se ele, tiver, se ele ver o podcast, eu vou, eu vou, eu vou, vou falar pra ele... Já passa Assistir, pra eu vou ele falar, essa parte, ó. É, eu vou falar, olha, minha filha... Quando eu subi o pico das agulhas negras com ela e a meleca congelada, ela com 10 meses dando a mochilinha assim pendurada, <risos> as pessoas falam, você é louca! Aí eu falo, hoje em dia eu bato no peito e falo, ela vai fazer 18 anos, ela só usou antibiótico duas vezes na vida. Olha... Então, a meleca congelada Salvo não é... Salvou ela
0: dos antibióticos.
1: Que foi isso, eu acho que foi isso. Oh,
0: meleca <risos> congelada é a solução. Mas eu, eu lembro, eu, eu fiz... É, eu sempre tive esse montanista enrustido por conta do meu pai também, que sempre quis fazer escalada e tal, enfim. E, e depois de casado, eu de Lua de Mel, a gente fez o, a, o Caminho de Santiago de Compostela. Depois a gente foi fazer o circuito W ali do, de Torre Pai. Muito do legal, Pan. né? É lindo. Demais, e aí sim. você via bastante gente... Não bastante, né? Mas a gente cruzou, sei lá, acho que umas três famílias que carregavam as crianças. Eu falava para a Patrícia, para o meu esposo, falava, olha, eu quero fazer isso aí com a minha filha. Então, eu você é doido? Mas esses caras não sabem o que estão fazendo. Vai derrubar essa criança aí, pedra.
1: Mas é uma coisa que a gente se questiona. Por que, que as pessoas têm medo de levar as crianças para a natureza? Eu levei a Maitê para... Pra, é, Chapada dos Veadeiros ela fez todos os circuitos de trilha existentes na Chapada dos Veadeiros, ela já fez e todos os lugares as pessoas vinham, você não tem medo de trazer ela? Aí eu, por quê? De ter um bicho eu falei, o bicho que pode matar que a... ela, pode matar é. você
0: Eu acho que a pessoa já tem um medo dela, Sim. que ela coloca na... que não é racional e que ela coloca daí no... na criança né, por ser mais frágil. Sim. Mas não tem, né? Acho que quem vive isso não claro. tem esse medo e... Aí,
1: e pensa assim: a criança vai ficar, é, vai ficar entediada. Eu falo, mas aí a diversão. aí, ah, é. é. Então ela tá falando, tá lembrando do Olaf. É você fazer o negócio ser divertido. Então, por exemplo, era Páscoa, e aí a gente tirou de um ovo, comprou um ovo de Páscoa lá da Frozen pra ela, que tinha um Olaf daqueles bonecos bobo lá. Sim, sim, sim. E aí a brincadeira era. É, botar o Olaf em todos os ambientes e tirar fotos com o Olaf, então tem o Olaf em todas as cachoeiras, tem o Olaf no mato, tem o Olaf no não sei aonde, tem o Olaf no mirante a gente tem foto do Olaf na viagem inteira e ela queria chegar lá ela devia ter uns 6, 7 anos né pra justamente tirar a foto do Olaf. Então, era a meta dela. Então, Sim. ela fazia tudo e na a... alegria, e sabe? criança hoje dia não
0: pode mais ficar entediada, tem que ter o celular na mão, tem que ter é. o iPad. Putz, isso é parte de ser criança, né? Você inventar as suas brincadeiras.
1: Exatamente. O
0: sou total a favor, eu não posso falar, porque
1: é. É, eu sou eu... desse
0: time aí. Eu tem que tô... levar pra natureza, tem Sim. que arrastar junto, tem que...
1: Mas eu acho legal esse tipo de conversa que a gente tem aqui, né? Que, como eu te falei antes, é... Eu sou sócia de uma empresa que é uma plataforma de educação em esportes outdoor. Uhum. Porque é isso, a gente, a gente acredita, e é uma da, das frases da nossa missão, né? A gente acredita que uma boa experiência, é, você praticando esporte, né? Convivendo com a natureza, ela é transformadora. E cada vez mais, isso eu falo como médica, né? Que... É, que o contato com a natureza, né? a, a luz do sol, do, do, do nascer do sol, já viram que emitem, emitem é, é, frequências né, de luz uhum, que uhum. É, ajudam, estimulam a imunidade, é, que estimulam neurotransmissores do bem-estar, diminui é, depressão, contato com a natureza diminui depressão. Então, isso lá no Guio Tips, que é essa empresa que eu trabalho, a gente, a gente tenta também trazer isso de mostrar pra pessoa, porque as pessoas acham assim, não, pra ser montanhista, a pessoa pensa logo naquele escalador pendurado na parede negativa, é. né? A missão impossível não. e o cara que é, é, tudo bem, faz uma, uma montanha mega difícil. Você tá sempre
0: colocando a vida em risco.
1: Sim. Né? É, mas não é, você pode frequentar e fazer um esporte e aproveitar da parte boa, saudável, né, daquilo dali, sem você precisar ser um mega atleta ou fazer coisas mirabolantes, mas ao mesmo tempo agora eu como médica do esporte tenho que falar, as pessoas também menosprezam às vezes, né, ah não, trekking é só caminhar, uhum. o que também é mentira. Né? porque por exemplo, a corrida as pessoas falam não, que é difícil, mas elas pensam que é difícil só porque cansa uhum. né? não porque, é essa é a única coisa Sim. que elas acham, que é o cardio, mal é. elas sabem como a gente né, uhum. precisa trabalhar vários músculos <risos> para não se lesionar, preparação e tal, né? mas o, o trekking principalmente é um é o mais democrático, né? que é, uhum. é a porta de entrada e, e aí as pessoas botam mochilas que elas não sabem arrumar, cargas que elas não são capazes de carregar, é, metas, de aí fazem uma trilha de 3, 4 dias com equipamento que não, tá, não é adequado e ela não está preparada para andar três, quatro dias. E é, aí já não curte. E, não, e o pior não é nem não curtir, porque se não curtir é, é, é ruim, mas, mas o pior é que se machuca e aí na verdade não é nem que não curte fica com medo de voltar a fazer. Aí fala mal
0: disso para os outros
1: sim é perigoso é,
0: não faz
1: não faz sim então isso é, é uma coisa que eu falo para todo mundo é capaz de fazer o esporte que quiser desde que se prepare para ele você que eu já vi ali nas fotinhas você corre você deve saber bem disso né
0: é, eu eu sou eu gosto eu sou a sua versão pro esporte por enquanto né eu tô querendo pular pro seu lado aí também, mas... Pro, esporte, pro triatlon, Ironman, Ultra, eu gosto de fazer também. Então, eu sou... Por enquanto, eu tô mais no asfalto. Mas eu vou, vou chegar lá. Vai ter? Dá um pulo aqui, rapidão. Posso, posso <risos> puxar? Pode. Traz sua cadeira aqui. Traz sua cadeira aqui. Agora você vai contar dessa história do Denali.
1: Ai, meu Deus. É a história é que ela só soube depois. Deixa eu...
0: Primeiro, de tudo que a sua mãe, mãe contou aqui agora, é, é tudo verdade? É tudo é verdade. Você vai falar para mim agora, é, antes dela ir pro Denali, qual que foi essa treta aí que você teve com ela?
2: Não, eu ia passar um no fora. Ah, primeiro oi, tudo bem. <risos> eu ia passar um no fora. Então assim, foi meio tipo, ah, assim, me sentindo meio abandonada. É. Mas eu sabia que era algo que elas que ela sempre quis fazer. Mas ela
0: sempre quis assim, como assim? Ela fala assim no, no jantar. Nossa, é o que
2: ela fala o tempo toda, todo. Não
0: tem aqui muito legal. Então,
2: não tem aquele negócio que médico só fala de medicina? É. Então, minha mãe só fala de escalada. <risos> Mentira! Então, Agora eu assim... falo de provas. Qual que é a prova do
0: momento, então? Vamos ver.
2: A prova do momento? Da Argentina. A da Argentina. É,
1: da UTMB. Argentina One rolar.
0: Vai rolar um UTMB lá? Vai. Que legal. É.
1: Bom a gente tá patrocinou
0: é. de Paratia ano passado.
1: É, eu fiz. Você fez? Fiz. 35, esse ano eu vou fazer 55.
0: Legal. A gente patrocinou, inclusive, uma atleta que ganhou. Foi
1: a, a Rosa... Ah, tá. Adicente. Ah, sim, sim. É? é, a Rosália também... Ah, eu também correu 100. Sim, acho
0: que a Rosália... Não sei se já era ou se patrocinada, mas enfim. Também é. tem algum envolvimento. Mas enfim, termina. Aí só fala de montanha. Então, Essa aí, tava aí ela no fala, cardápio, Bernardo?
2: tava Não, ela, ela fala de várias. Aí tem lá, tem foto de cada uma que ela fez lá em casa, no quartel Tem uma montagem de todas as fotinhas possíveis. Então, assim, eu já sabia o que ela queria fazer e eu só não esperava que ia ser tipo logo antes de eu ir embora nem
1: eu, porque é muito cara e eu não tinha dinheiro pra pagar só quando eu fui convidada pra guiar <risos> junto, de repente eu é, não queria ir. É, o meu sonho apareceu sim. com 50% em seio
0: é. então assim, sabe aquele sapato que você tá querendo, o negócio aparece na sua cara ali
2: não, e antes dela aí foi realmente complicado, a gente teve várias brigas, o meu período antes de ir pro intercâmbio, realmente a gente teve uns conflitos por causa desse assunto mas logo quando eu fui, eu realmente percebi, nossa, eu tô deixando a minha mãe, eu tô deixando a minha família por causa de um sonho meu, porque ela não podia fazer a mesma coisa por um, um tempo muito menor.
0: Uhum. Cê, 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 é só se você é filha única. Sou. Tá. E aí, mamãe foi?
2: Mamãe foi, fiquei triste.
0: Mamãe realizou, mamãe, mamãe realizou. fez o vídeo. Como é que você se sente quando ela, faz, quando ela consegue o curso?
2: Ah, eu fico muito feliz. É? Eu mostro pra todo mundo. É? Todas as minhas amigas, todos os meus amigos, meu minha namorado minha namorada acompanha minha mãe em tudo todo que ela posta.
1: Mas ela fica com raiva que os amigos dela me seguem. Às <risos> vezes eu
2: fico. Porque a minha mãe é muito bonita e os meus Não. amigos... Não.
1: Meus amigos do é. antigo
2: colégio, nossa, nossa, sua mãe é tão linda. É. Ai eu, aham, Excelente. eu sei, a minha mãe. Excelente! E sempre foi assim, eu ficava meio com, com uma raivinha. Mas as vezes minhas amigas acompanham, todo mundo acompanha.
0: Você já fez a seguinte pergunta pra sua mãe? Mãe, por que escalar?
1: Por que que você escala?
2: Eu já perguntei pra ela uma vez se ela queria ser uma lagartixa quando eu era pequena, porque ela ficava descalando Eu, falei, eu é, acho que é eu fui macabra sonho? na vida
1: passada Eu acho que eu tenho uma, bem uma lembrança <risos> Porque é uma coisa que eu não sei explicar Eu só sei que eu vou e que eu gosto que que e que eu, eu quero se tem, um,
0: tem a frase do Não lembro agora que, que tem essa frase Mas por que escalar o Everest? Acho que é o primeiro, né? O Edmund Hillary lá Porque
2: está lá
1: É, não, é, foi não o... É? Como é que é o nome? Mas não foi, não foi o Hillary que, que falou Eu sei qual é Peraí, qual foi a, a frase? Ai, tô, Because tô... it's
0: there, não é? É, uma coisa é, assim. é,
1: é, por, é por estar lá, exatamente.
0: É. Por que você escala? Por, é por,
1: Sim. Tá lá? Mas é, é porque, isso é legal, porque quando a gente a está gente lá, porque a gente se sente bem lá, não tem só, porque o cume, ele, eu falo assim, eu sempre choro no cume, choro muito. E eu sou uma pessoa que quase não chora. Quer dizer, agora eu tô ficando velha, eu tô ficando meio chorona. Mas eu, normalmente, eu era uma pessoa que não chorava. <risos> e é, eu falo que quando eu chego no cume, não é só o cume. É quem eu deixei em casa. É o dobro que eu tive que trabalhar pra conseguir dinheiro pra Thalia. O que eu tive que largar. Porque os meses antes eu fico antissocial. Eu não posso sair. Eu treino pra caceta. Eu sou disciplinada. Então... É, 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 é todo um caminho até ali não é, é só o come, a cobrança dos outros e a sua própria mais a sua própria sim, sim, e de você querer passar o exemplo então assim, é um mix de emoções, é né? uma coisa é, é muito louca então eu sempre eu, 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 eu realmente, eu, eu choro muito <risos> é.
0: e tem um, um pinguinho assim. eu tô te perguntando isso porque eu pretendo fazer o que a sua mãe faz algum dia Convencer vencer minha esposa que tá vindo aí daqui a pouco. Mas é... Algum... É, porque eu tenho duas, duas meninas. Maria Eduarda e Maria Beatriz. É, tem algo que te... Na hora que você está escalando tal. Que te dê alguma insegurança por, por ser mãe? Assim? Contrário. É.
1: Eu acho que eu fico muito mais forte. É. Porque eu, eu sei que eu preciso voltar para casa. Ao mesmo tempo, eu me deixo mais responsável, né? É, hoje em dia, o meu irmão... meu irmão sempre foi muito inconsequente. Ele, hoje em dia, é pai. E ele, ele tá muito mais... Ele, hoje em dia, é o mais medroso. Eu faço as coisas com muita consciência. E é o que eu falo. Eu treino. Eu não me meto onde eu não sou capaz de uhum, estar. Uhum. Eu sei onde é que eu me meto. E, uh, e isso, a questão de eu ser mãe, eu acho que é isso. Me dá mais senso de responsabilidade do que eu tô fazendo... E é meio um instinto, meio animal uhum. mesmo. Eu preciso voltar para minha cria. Então, eu acho que isso. Te que fortalece. É, é porque o que você tava cavucando ali ela pra ela falar e ela não entendeu, é que no Denali, eu, na volta no último dia, eu caí numa greta. A greta é aquele, né, aquele, aquela rachadura, né, no gelo que pode ter até 50, 100 metros. É, a, a greta, greta ou cravasse. É, eu dei eu apelidei a Greta Fernanda. Porque só cabia <risos> eu. Pô, meu um amigo passou dela. na frente. Ele passou na frente e nada aconteceu. Eu pisei atrás e entrei. E o buraco, vou até mostrar pra vocês, o buraquinho. Foi, tipo, tanto é que quando eu sumi e a, a, a cliente que tava atrás começou a falar, a Fernanda caiu, a Fernanda caiu, o, o meu amigo virou para trás e falou, caiu aonde? Porque, era
0: tipo, minúsculo.
1: sumiu, era, era, se, se eu tivesse sem corda, ninguém ia nem saber nem onde eu caí praticamente, porque era aquela neve fofa, eu só afundei ali eu cabia, o cabelo, afundei e a neve, foi uma coisa bizarra. E, mas
0: você consciente, não bateu nada e tá, tal? Você... Não,
1: eu caí. Então, eu tava com o bastão na mão. Uhum. Quando eu fui caindo, o meu bastão foi arrastando até que ele ficou preso.
2: Uhum.
1: É, então eu caí no gargalo, assim, na abertura do gargalo da, da greta. E, e, mas o que me deu mais nervoso na hora que eu caí é que, justamente como eu consegui ficar pendurada, a minha corda né, tinha uma barriga enorme para baixo. E, e eu gritava, né? Gente, uhum. gente! E eles diziam que eles não me escutavam. Pelo e eu não Deus. escutava eles. Então, é, quando a, a menina que estava atrás viu que eu tinha caído, e aí, quando meu, o meu amigo se tocou, ele saiu correndo e aí foi que ele travou a corda. E aí foi na hora que eu senti a corda travar. Eu falei, pelo menos não. daqui eu não vaso. Mas ao mesmo tempo, você tá... É aquela coisa assim de filme, né?
0: E você olhava pra baixo... Era Tudo em... preto, Previo, com aqueles
1: né? lustres de gelo, sabe? Igual de filme! Eu olhava e aí... Eu começava a me dar um desespero. Mas você vai morrer, você Mas vai Você vai não morrer. tem vontade
0: de fazer isso aí? Não.
1: <risos> não, aí daqui a pouco quando eu falava assisto. assim... Você tem que voltar pra casa, você tem filho pra criar, vambora! Então é isso. Na hora... E assim, é... É, eu acho que é essa hora que te dá uma força assim, que tipo, você não sabe de onde tira, aí. e eu subi escalando porque as pessoas que estavam lá em cima não tinham técnica pra saber me tirar então eu subi escalando a Greta Caraca. e se eu tivesse ficado esperando chamarem resgate e tal, eu tava morta tava horas pendurada, não, aí eu ia depois ia ficar pendurada na cadeirinha, mas nossa. ia necrosar as pernas, né, esperando e... Eu descobri,
2: não foi ela que me contou ela chegou ah, tem essa? Ela não porque
1: chegou. eu cheguei aí de, porque assim eu caí na greta quando eu saí da greta ainda tinha mais 50 gretas para pular eu passei mais duas horas pulando greta até chegar no aeroporto então assim controle emocional total né uhum. quando a gente chegou no no, no, no você não no... machucou nada não quando a gente só só o, só o íntimo <risos> 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 E aí, quando a gente chegou no ponto lá do, do avião, né? né uhum. E aí, é, a gente foi perguntar se ia ter avião. Ela falou que não, só no dia seguinte. Aí, eu virei pra moça e falei assim, eu caí numa greta. <risos> Aí, chorei tudo que eu tinha pra chorar. Porque na hora não dava, eu tinha que me segurar, eu tinha que... Eu tinha que chegar, exatamente. Para eu... com essa porra, tu tem filho pra criar, vamos embora. Aí, falei o palavrão, gente. Quase, <risos> quase me levou
2: total. Olha.
1: Exatamente. E outra, o, o, o Guia não tava querendo se encordar, porque ele queria ir com pressa pra gente justamente não perder o último ah, avião. É errado. Eu tinha, só que a gente começou a brigar por causa disso, e tipo, 15 minutos antes a gente se encordou foi questão assim de 15 minutos foi assim, meu anjo da guarda que eu falo porque eu vou te falar, porque se eu estivesse em corda eu não tava aqui e, e aí quando eu cheguei aí beleza né, aí aquela noite foi péssima a gente quando entrou no avião assim, me deu uma alívio, eu chorei no avião pra voltar aí eu cheguei e aí eu contei pra minha irmã e pro meu ex-namorado mas falei, não, tá tudo bem, aconteceu isso, isso e isso. Foi uma, uma situação muito ruim e tal. Mas beleza, ali eu só contei pra eles. Eu falei, vou conversar sobre isso com a Maite quando chegar. Né? Não tem por que eu ficar contando, porque aí ainda tinha viagem pra voltar e tal. dela ficar pirada lá.
2: Porque eu piro. Eu piro. Se eu souber que alguma coisa acontecer com ela, eu piro. Eu, eu, eu não tenho dinheiro, eu, eu, me, eu me escondo dentro eu do um avião. Pra poder resgatar. É...
1: Aí fala como é que você soube.
2: Não, aí eu aí ela chegou, aí, nossa, foi festa. Pegue, comprei a, minha, a torta que ela mais ama, com, pague, gastei o dinheiro com a torta, minha mesada toda na torta. Aí preparei todo o negócio lá em casa, bem-vinda. Aí eu tava os namorados dela e os filhos dele lá. E assim, eles são crianças. <risos> Entendo. A gente sentou na mesa. Come, aí, aí um dos meninos. Como é que você se sente que a sua mãe quase morreu na viagem? Você? É? Aí eu, oi? Não, porque ela caiu, né? No, no buraco. Ela caiu no buraco e tu só ficou pegadada pela corda. O que você tá falando? Aí eu só olhei pra cara da minha mãe. Oi? <risos> Aí ela, tipo... Ah, eu vou ter que falar agora, no jantar? Tipo, tinha acabado de chegar Às em casa, A gente comendo um japonês gostoso ali, todo mundo assistindo o um jogo do Grêmio, sei lá o que a gente tava fazendo. <risos> Aí eu, assim oi, não entendi, o que, que, que aconteceu? Aí ela me explicou, aí tá bom, aí depois aí eu botei uma cara séria, depois que acabou o jantar eu falei assim, o que é isso? Aí eu, por que você não me contou? Aí ela, não, eu ia te contar. Aí eu falei, nossa, que forma linda de, de, de saber, né? Aí eu fiquei chateada com ela, porque ela não tem me contado. Mas e gente, eu fiquei como...
1: chateada com meus namorados, que tem a boca maior do que... Não. Né? Eu vejo, gente, não é uma coisa... Segura não é brincadeira. Não, contar, não, não é. é não é uma brincadeirinha, tipo, Pô, cortei meu dedo, né? É. Minha unha, perdi a unha na viagem, é. né? E ela, que já é cheia das super proteções em relação Sim. a mim, dos, dos medos. vai é maluca? Imagina. E eu falei, pronto. Mas deu tudo certo.
2: Não, mas aí foi ótimo. Aí eu fui aí eu fui pro intercâmbio... Não, ótimo, que ela caiu na Greta. Ah! <risos> não isso. Mas aí eu fui pro intercâmbio. Aí foi. Não, antes de mesmo eu ir pro intercâmbio. Aí minha mãe foi chamada pro Fábio Porchá. Aí eu falei pra todo mundo.
0: Ah... Minha mãe tá no Fábio
2: Porchá. Por quê? Porque ela quase morreu, mas. Ela... Ah! Mas ela tá no Fábio Porchá. Aí ela foi. Aí eu tava no intercâmbio já quando. Quando saiu o episódio. Mas eu entrei em vários sites pirata pra poder assistir o episódio. Postei em tudo que tem rede social. Ah, minha mãe, muito orgulho.
1: Ave Maria. Mas é porque o povo gosta de drama, né? Porque, na verdade, a menina me achou por causa do vídeo do Cume. Hum. Que é esse vídeo que viralizou. Mas aí ela me ligou e aí ela falou... Ela conseguiu meu contato. Aí ela falou comigo... Não, mas deve ter alguma história, assim... Pra contar, assim, legal de lá. Aí eu contei várias... Aí ela falou, não, não, conta essa da Greta aqui. Todo mundo gosta de uma você tragédia. Você morreu aí. Eu falei, ave maria. Mas bom, continuando sobre as montanhas. Aí o ano passado eu fui pra Bolívia e levei o meu primeiro grupo de vivência em alta montanha. Eu levei mais três montanhistas. E aí a gente fez a maratona da Vila do Sarama. Mas a gente teve que abortar o Parinacota porque todo mundo ficou doente. Inclusive uma voltou com pneumonia. Caraca. Lá é uma vila muito dura. É frio. 24 horas por dia. Ali, região
0: Uyuni, ali, que que
1: é? É, é mais pro sul, pro, pro sul doeste do tá. da, da Bolívia. E ficar 4 horas de La Paz. Tá. Fica em direção ao Chile. É, mas é uma zona ali que é, é pesada, assim, de energia, Sim. mas as montanhas, ali são sagradas, são quatro montanhas de 6 mil, e o Sarrama é a montanha mais alta da Bolívia. E... Uh... E aí eu consegui... O grupo inteiro fez as duas primeiras de 6 mil. Um tinha 6 mil e... Acho que 80. A segunda tinha 6.300 e alguma coisa. O sarama 6600 alguma coisa. E, e aí eu e o Bruno, que, é, que ele agora até fez o Aconcagua, ele foi pela segunda vez e conseguiu, é, fizemos o sarama que essa montanha é dura. <risos> essa eu posso te dizer que... Eu acho que o, o, o Denali... Eu não sei, eu tava com muito sangue nos olhos. Uhum. É, eu tenho certeza que o Denali tem várias coisas que são mais difíceis do que a minha percepção. Mas uhum. é porque eu fui para lá com a faca certo, nos dentes. você ia conseguir. É, com a faca nos dentes. E, uh, mas o Sarama foi, foi, foi sofrido. E, uh, e também outra foto... Eu tenho nas minhas coisas... Minhas, minhas sempre tem alguma coisa que viraliza. Uhum. Foi a minha foto do meu nariz queimado. Uhum. Porque o meu nariz queimou com meleca congelada. Mas queimou, queimou mesmo. É. Porque eu comecei a ficar resfriada, isso na primeira montanha. E eu sou muito calorenta, muito. E aí eu levei pouca coisa, achei que ia dar conta, mas o buff eu só levei um fininho. E aí, eu comecei a ter coriza, a temperatura baixou muito, a previsão era de menos 15, foi pra menos 28, sei lá. Congelou. E uh, aí, a meleca congelava e eu rodava o pano. A meleca congelava e eu rodava. No final, não tinha mais pra onde rodar, eu deixei <risos> lá mesmo. E aí, quando eu voltei, eu fiquei com a queimadura aqui assim, ó. Toda. Até, ficou aquele roxo, preto, depois descamou. E aí, tá até engraçado. Aí, depois eu botei... Sabe aquelas coisas de botar em em bolha do pé, aqueles hum, compide botei um compide no nariz <risos> fiz as outras montanhas todas Mas de compide no horário. ótimo vai. aliás, eu acho que eu vou começar a ter usar mais é. <risos> pra não ter compid. problema é, foi e aí, é isso, e aí eu ainda tenho algumas montanhas com certeza na minha wishlist e vai uma, uma de cada vez, conforme vai dando e,
0: e você, tem alguma montanha no seu wishlist?
2: vixi Pera
1: da casa. <risos> Qual que você falou sempre que você queria que eu te levasse a alta montanha que você o falou? O Kilimanjaro. Ah, tá. Não, o
2: Kilimanjaro eu realmente faria.
1: É, tem um projeto que eu não sei se, tá, se vai sair. É, que eu, 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 parte de, eu faço parte de um projeto que leva transplantados de fígado pra fazer trilhas. Legal. E, e eles estão tentando o patrocínio pra gente levar um grupo de transplantados pro Kilimanjaro. E aí, quem sabe, quando a gente... Se a gente conseguiu o patrocínio, eu levo ela para ir junto com os transplantados.
2: Sim. <risos> Não, eu morri... Quando, quando ela foi para o eu morri de inveja. Ela mandava as fotos dessas coisas lindas. Não, o paisagem é visual é... Nossa, aí ela no safári, aí eu... Me busca, por favor.
1: É, lá é... é... A, a alta montanha, ela tem isso. As montanhas que têm aproximação, tem essa coisa assim que você... Por exemplo, ele manjaro, você passa por uma floresta tropical, de repente você passa por um campo de altitude, é. e de repente você entra no árido da altitude e neve e glaciar. Então, é assim, uma coisa
0: muito espiritual, eu acho. É, eu diferente também. das outras atividades. Acho que você está muito perto ali da natureza, do, do quão pequeno você é diante do mundo. Eu acho que tem uma coisa uma, sim, sim. Uma coisa muito, muito espiritual ao fazer o um montanhismo. Puxa, sim, senhor eu acho que a gente já está bem estourado aqui,
1: falei para você mas é,
0: eu, eu queria estourar mais até é, eu queria só pontuar isso, porque eu acho que é o, o que mais me toca é essa relação, né, porque você é multifacetada aí no que você faz você é empreendedora, você é médica, você é e você é mãe e essa parte de ser mãe em cima disso, eu acho que é uma pra mim, eu acho que deve ser um, talvez um dos seus maiores dilemas aí quando você está montando projeto, quando você está querendo arriscar um pouco mais no projeto. E, e eu vejo que você é super corajosa nisso de, de entender que o valor que você coloca para ela, né, o que você está ensinando, não é tipo ah larga todo mundo para trás e vai fazer o que você quer fazer da vida. Não é isso é o como é difícil você conseguir uma coisa e os valores que você tem ao conseguir essa coisa, de você não desistir, de você entender todo mundo, de você conseguir acomodar todo mundo. E mesmo assim, através do amor e daquilo que você faz com aquilo, você conseguir dar um bom exemplo. Um bom exemplo né daí de tudo que ela faz naquilo. Eu acho que foi meio que como eu não parei de fazer Iron Man também, porque era uma briga minha com a minha mulher, era assim, putz, você vai treinar... Em época de Ironman, você treina no, no pico 30 horas na semana. E você trabalha 40. Sim. E você tem filha. E, né? É o que, meu problema... O que, que você vai fazer? É,
1: é o meu problema nos últimos relacionamentos dos últimos 20 anos. <risos> então,
0: o que, que você vai fazer? Volta pra casa, meu! Vai ficar 6 horas em cima da bicicleta? O que, que você tá fazendo? Só que, assim... E você deve viver isso com ela, assim... Ela é o... Imagina ela na pandemia. Eu, eu consigo imaginar ela na pandemia. Devia estar tá, tipo, meu, vai escalar, sai daqui. Eu
1: nada, eu fiz obra na casa inteira, então, derrubei aí, parede, fica... fiz tudo que você possa imaginar.
0: E você é, é igual passarinho preso, né? Você não consegue ser quem você é para os outros. Então, eu acho que queria queria te elogiar que a relação achei muito muito legal. Gostei de, de ter trazido você aqui e de você ter se exposto e colocado um pouco da história. A última pergunta, é, e isso você deve receber em todas as suas palestras e cursos e tal, mas para quem quer começar? Qual que é a montanha? Qual que é o caminho? O que que...
1: Eu falo que... Faz o quê? Não, para começar primeiro, né? É, é, são baby steps. Não baby steps. É. Para você, você é, é, a alta montanha, ela é uma modalidade... A parte do montanhismo é uma das modalidades. É, então, as pessoas acham... Ah, não, porque o cara escala bem rocha, ele vai fazer bem alta montanha. Não. não. Ah, o cara que faz trekking vai fazer bem alta montanha. Pode ser. É, na verdade, a, a, a alta montanha está um patamar um pouco acima porque ela usa habilidades das outras modalidades. Então, ela tem um compilado uhum. de, de habilidades que você tem que trazer de uma e de outra pra você ficar mais completo. Uhum. É, então, é, é, você tem que passar um pouquinho pelo básico. Você tem que fazer trilhas, você tem que fazer travessias longas, você tem que ter uma experiência de, pelo menos, escalaminhada, ascensão, pra você entender se você a, a questão dos equipamentos, uhum. se você se sente seguro, até porque no início você não se sente, mas conforme você vai usando, você vai entendendo uhum, uhum. que aquilo ali é seguro. E aí você vai confiando mais e fazendo melhor. Então você tem que ter primeiro essa vivência. E aí depois que você já teve, você quer partir pra um patamar acima, você vai pra alta montanha. Eu acho que ele manjaro uma... Linda forma de começar. Porque a aproximação dele... É, é, o Kilimanjaro em si, ele não é a montanha mais alta em altura dela, uhum. né? Ela é o, o cume mais alto da África. Entendi. Então, na verdade, a gente demora cinco dias para chegar na base do Kilimanjaro. Caraca! E aí ele é uma montanhazinha.
0: Um cocuruto.
1: Em hum, cima, entendi. exatamente. Exatamente então essa aproximação, ela, você vai andar ali quatro, cinco horas por dia você vai ter que descansar aí, é, porque alta montanha é isso você perde muito tempo descansando uhum. Aí é, ou socializando, ou lendo eu levo livro, às vezes eu levo do, eu dois livros, levo Kindle nossa, eu leio e aí você tem, também tem que saber aproveitar aquele ócio que é necessário então você faz todos os caminhos, mas tem um ataque ao cume. E o ataque ao cume é um ataque ao cume de verdade. Não é... Você não faz uma ascensão tão longa. Você faz, sei lá, acho que 600, 700 metros. Que não é, não é uma ascensão longa. Não é técnico. Mas é... São 12 horas de atividade. Uhum. Então, simula. É um ataque ao cume. Porque, por exemplo, o pessoal... Ah, mas eu fui no campo base da Everest, que é mais alto do que um monte de montanha. Mas ali é um trek em altitude. É diferente. O dia do ataque ao cume, que é o dia D... É o dia que você vai estar, tá, você vai ficar 10, 12, 14, 22 horas em atividade. Por isso que eu falo às vezes para a pessoa: como é que você, ah, é que você treina para altitude no Brasil? Eu emendo travessias. Eu faço travessias que as pessoas fazem em quatro dias e eu faço em um dia. Nossa, mas isso vai dar umas 20 horas andando. Exatamente. Eu passo 20 horas andando. Porque é para o meu corpo entender que ah, ele pode então o precisar... Então,
0: para você é um excelente treino.
1: Isso! <risos> por isso que o ultramaratonistas nessa parte é muito bom. Porque vocês sabem se manter em movimento. E a gente sabe qual é a dificuldade. Que vai ter hora que você acha que não vai dar mais. Uhum. Mas aí você, você se... Você é, se
0: destrava ali.
1: Sim! Eu falo que você... Você tem que ficar mudando ali, né? O mindset, o, a, a programação, né? Mental. Não pensa só naquilo ali. Isso. Ali, e aí, aí daqui a pouco molda, você tá fazendo mais. É. Você tá até mais rápido é. do que antes. Então, é, você tem que saber brincar disso. para você poder fazer e curtir. Então, é, é isso. É você experimentar do básico. Depois passar para travessias mais longas. Entender o que é ficar em movimento por muitas horas. E... Eu acredito, assim, eu, eu, eu acho que foi lindo o Kilimanjaro, ele, ele é uma ótima forma de começar. Se eu pudesse escolher de novo, eu iria para o Kilimanjaro de novo.
0: Então, Patrícia, Kilimanjaro, <risos> me aguarda, viu?
1: Ah, vai com ela, leva ela.
0: Tá, tá convidadíssima. <risos> dá para botar as minhas pequenas nas costas? Não dá, em né? Em
1: altitude na... Elas são pequenininhas, são né? É, eu acho que espera um pouquinho.
0: Tá, então elas vão para Patagônia.
1: Isso, vai. Fecha. Aí sim, vai. Fecha. Leva elas. <risos>
0: Fernanda, Maite, muito obrigado. Obrigado, obrigado você. Obrigado pelo Victor. tempo, pelas histórias. <risos> e fim. Valeu. Obrigado. <risos>